0: Em um mundo dinâmico e acelerado, a cultura do Over Delivery tem sido enaltecida como uma virtude essencial, levando muitos profissionais a se verem em uma encruzilhada. A pressão implacável para ser uma pessoa disruptiva e inovadora e entregar além do esperado vem esmagando as nossas almas.
1: Over Delivery vem do inglês e significa de forma literal entrega extra, basicamente é um termo usado para dizer que você deve fazer o seu trabalho muito bem e, além disso, gerar uma espécie de bônus extra, entregando algo que supera as expectativas da empresa ou dos seus clientes.
0: Papo, 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 papo Místico Meu nome é Kitaria Dark e esses dias eu me peguei pensando no futuro das pessoas que mentalmente saudáveis decidem não surfar essa onda do over delivery.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu vejo que a inteligência artificial será inclusive um fator complicante para o esgotamento da produtividade constante. E eu sou sim. Esse tipo de pessoa não tão mentalmente saudável, porque eu sinto uma cobrança muito forte pelo over delivery.
0: Eu tampouco, assim, é, não à toa esse tema surgiu, né? Hum. É, eu acredito super... Quando você diz
1: tampouco, eu também ou não? Eu. Porque o tampoco é meio o espanhol que tu tá usando muito e ele quer dizer mais, né? Eu
0: muito menos, vou ah, traduzir. Tá, é. Eu muito menos, né? Mas é, realmente, eu tenho usado bastante, eu, muito, eu tô misturando as coisas, tá, assim, tá né? Tá uma
1: gracinha.
0: Tá uma gracinha. Ah, você fala inglês o tempo todo, eu não posso é. colocar meus espanhóis aqui, claro meu, meu espanhol. É.
1: Claro, deve, inclusive.
0: A gente mistura muito o inglês, é. né? Então, uhum. assim, tá, tá tudo bem eu jogar um tampoco aqui, é. um da. Um... Dale, Dale. entendeu? <risos> Mas enfim, é, essa cultura, é, eu vejo que ela vem se popularizando cada vez mais, principalmente no mundo corporativo e ah, na internet. Certo. E ela acabou criando um ciclo muito vicioso, uhum. onde cada vez mais você tem que conquistar as coisas mais rapidamente uhum. e aquela coisa que tu conquistou logo é substituída por uma nova expectativa. Uhum. Então, toda vez que tu entrega algo excepcionalmente muito bom, uhum. se tu não mantém esse padrão. nível, parece que tu, opa, sabe? Os, tanto você, né, uhum. ali na autoavaliação, quanto, por exemplo, o teu cliente, o teu supervisor, Verdade. o teu chefe, uhum. né? E eu não, não sei se você já, já passou por algo assim, ou como eu que você passo, se sente. Eu passo assim,
1: porque essa hoje eu sou meu próprio chefe, né, como empreendedor, empresário, enfim, dessa área da educação e também da terapia. É, eu tenho clientes e os clientes já têm assim uma expectativa muito grande no meu trabalho assim, já. Uhum. muitas pessoas chegam no meu trabalho por indicação. E pelo que eu conheço meus clientes, tem um que me chama de o Pelé das Terapias, né? Então, que eu já jogo um fardo pesadão nas minhas costas, né? Vai lá com ele que ele resolve. Super. Então, é, eu já venho com essa carga pesada, vamos dizer assim, sabe? Uhum. E aí tem uma coisa meu mesmo, interno. Eu não tenho um chefe, mas a gente acaba, como empresário, sendo o nosso próprio chefe, né? Mentalmente falando. Porque dentro dos meus cursos, eu realmente sempre tive muito forte essa coisa de entregar mais do que a pessoa espera. Uhum. E aí, qualquer coisinha que sai abaixo do mediano, ou sai dentro ali do medíocre mediano, eu me desanimo, assim, eu fico, ai, ah, eu podia ter feito melhor, entendeu? Uhum. Agora, eu também tô trabalhando um pouco essa mentalidade, porque tem dia que eu tô muito inspirado, eu faço uma meditação maravilhosa, faço uma sessão incrível, uma aula maravilhosa, e tem dia que acontece que... Não tô inspirado e tá tudo bem, né? Uhum. Agora, na terapia, eu sinto uma pressão forte todo dia, porque a pessoa paga por sessão e ela tá esperando um serviço excelente de mim, né? Então, eu que tenho um valor de terapia que não é barato, tá bem acima da média, né? Porque realmente não é a minha prioridade, então, eu penso assim, eu quero clientes de terapia que realmente estão interessados nesse trabalho, estão dispostos a pagar. Uhum. Se é para Pagar pouco eu nem quero. Eu tenho outros trabalhos, tenho outras outros frentes que realmente eu sinto é, que dá mais retorno. Então, eu, na terapia, realmente a cobrança é forte. Eu me sinto me cobrando. Eu uhum. chego em algumas sessões que são alguns clientes um pouquinho mais difíceis de lidar. Eu já chego tenso. E é por isso que eu venho, de verdade, diminuindo o número de atendimentos. Uhum. Eu tenho atendido uma pessoa por dia só e tô assim meio que... Sabe, trabalhando em outras frentes pra diminuir. Porque a terapia me gera muita atenção. Imagina você, um cliente que espera o máximo de uma pessoa. E você chega, você espera o melhor dele ali todo dia. Não importa se ele tá bem, se ele tá mal. Ele <risos> vai querer o melhor sempre, né? Sim. Então é isso. Agora, é, é curioso, porque esse é um tema que afeta todo mundo, né? Você sente muita pressão nele, né? Porque você trouxe essa temática em cima de uma semana, meio arredia que você teve, né?
0: <risos> sempre. É, vocês já, já devem ter percebido, né? Que a roteirista aqui, é, os, é. os episódios são sempre baseados na minha vida.
1: Ela sempre. <risos> Ou que eu, na
0: nossa vida. As nas temáticas aqui é, que é nossas...
1: sempre por conta da Kiter e é ela que traz as demandas. <risos> <risos>
0: e depois ele briga comigo por causa de uma introdução são longas e a gente tem uma DR antes de começar o episódio, é, mas quem liga?
1: Aproveitando, falando de DR, chupa essa. Ai, a Amanda é. comentou lá nas caixinhas do Spotify, que agora o Spotify tem essa opção de, como é que fala? É, enquete, né? Hum, e a Amanda mandou falou... mandou um print, eu gente. Eu mandei um ele print mandou... pra esfregar na cara dela, <risos> <risos> porque a Kiter é a pessoa que fica sempre reclamando, tipo assim, ai... É, tem que ser curto episódio, 40 minutos no máximo, porque ninguém... 25, pensa...
0: 30. 25,
1: 25 <risos> 30, não é nem 40. Porque é, as pessoas gente. não têm paciência de ficar ouvindo a gente por muito tempo. Aí a Amanda, gratidão, Amanda, pelo carinho, mandou... Não, pode ser episódio longo, eu poderia ficar ouvindo vocês por horas, então chupa essa.
0: Tá, ok. Agora, se você tá ouvindo esse episódio e você prefere um episódio de 30 minutos, deixa uma caixinha para mim, porque eu tô aqui perdendo de 1 um a 0.
1: Oh, virou agora a guerra dos sexos isso aqui. Não, imagina. E a Amanda também, que tem comentado também todos os episódios, né, agradecendo. Ela aqui também agradeceu pelo retorno da saga Origens Cósmicas, porque com a ausência da minha amada esposa viajando, eu não podia deixar vocês sem episódio, e aí eu senti de reativar os meus estudos lá da saga, dá um baita trampo, eu confesso, aí eu meio que desanimei de tocar, toquei durante o ano de 2000 e... comecei esse trabalho em 2022, né? E aí uhum. fiz um episódio por mês, eu falei assim, não, agora eu vou dar uma descansada e fiquei quase... Até metade agora, né? Que já a dá na metade do ano de 2023. Nossa, Acho é muito que eu vou rápido. ter que
0: viajar de novo pra ele continuar é. a origem cósmica. Ah, <risos> e a minha
1: meta agora é manter um por é, mês, né? Um episódio novo por mês da saga Origens Cósmicas. Espero que vocês gostem, porque dá um pouquinho de trampa. Eu gosto de fazer com efeitos especiais, músicas legais, e, enfim. <risos> Mas aí eu reativei. E a Amanda agradeceu. Gratidão pelo seu feedback. E a Amanda... A Amanda não, foi a Su também. Foi a Su que falou, não lembro agora, que a Su também mandou também um salve lá nas caixinhas... Você que está acompanhando a gente também pelo Spotify, não deixa de responder as caixinhas lá com a sua opinião. Inclusive, aceitamos sugestões de episódios, porque assim a gente vai conseguir entregar o conteúdo dentro das expectativas de vocês, não é isso?
0: Boa, isso aí.
1: Assim a gente não fica com o um fardo pesado do Over Delivery.
0: <risos> Olha, é meio complicado não ficar com esse fardo, mas ah. enfim. É, eu, ac eu acredito que... O que tem mais me pegado, e eu sempre procuro refletir, assim, uhum. um dos. das coisas que, pra mim, assim, faz parte do processo de autoconhecimento, e que eu considero super importante quando. quando a gente se vê nesses lugares, né, uhum. seja ele, como a gente falou no, nos episódios anteriores, sobre é, a perfeição, né, sobre a síndrome do impostor, é criar consciência de que você está naquele lugar refletir sobre aquilo uhum. e aí pensar em formas de como resolver isso, uhum. é o que faz eu não surtar, <risos> eu vejo
1: Ah, olha que interessante, então é, uh, esse trabalho aqui também não só, né, que tu reflete pra você melhorar, isso aí tu acaba trazendo pra frente no episódio No momento mas... que eu
0: penso, eu nem sei que isso vai virar um episódio, é, sabe, entendi. tipo opa, tipo, peraí, por que que eu tô me vendo nesse lugar de que Fazer apenas o meu trabalho muito bem Não é suficiente Olha, é, Isso é algo Que vem aí do meu perfeccionismo Meu lado virginiana hum. Ou isso é algo que Vem de uma cultura da empresa onde eu trabalho
1: Ah Entende? Tu perguntou a origem E daí veio a Exatamente. resposta Exatamente E hum, aí
0: Você é... a minha
1: mulher é uma filósofa, gente Eu, sou <risos> eu, muito eu acho que ele
0: faz filosofia Mas <risos> eu é quem <risos> reflito sobre a vida <risos> Verdade. Basicamente é verdade. Tá? É, mas enfim. Então eu me peguei muito nesse lugar, assim. Tipo, era uma semana é, que normalmente já tem muito mais trabalho, né? Do que teria numa semana normal, porque isso acontece a cada três vezes, quatro ah, vezes sim. no ano. Uhum. E, e então eu é um me peguei. Um
1: período de planejamento que vocês fazem em três em três meses. Sim, né? um,
0: um período de planejamento, mas também é um momento muito atípico, assim, na, na minha carreira, porque eu tô mudando de chefia. É, tem esse momento de planejamento que acontece três, quatro vezes no ano. Uhum. É, então, assim, já tem uma espera, né? Tipo, uma, uma expectativa... expectativa. Muito grande em cima de mim neste momento, né? Ah, sim. Então. Essa
1: expectativa aí, o oh, terapeutizando aqui na, Ilha, na ali, ao Ele vivo, não quer ser né? meu terapeuta, <risos> mas ele
0: agora quer dar uma de terapeuta, só no episódio. É,
1: é, ah, é. Acaba sendo muito terapêutico esse processo aqui nosso. <risos> mas, é sério, é, essa expectativa que você falou que tem muito grande sobre você, tu tem ciência e certeza que grande parte dela vem. É de fora, de fatores externos, por exemplo, funcionários, nova gerência, ou também tem muita coisa sua, que eu sei que você é bem dura consigo mesmo.
0: Então, aí é que está. Quando eu me questionei sobre isso, é, eu me fiz essa pergunta, uhum. né? E já vem que eu sou uma pessoa que me cobra muito. Já vem de um lugar de... É... Sei lá, eu já tenho a perfeição muito arraigada, mesmo é. sabendo que ela não existe.
1: Quando eu conheci é... ela, que ela falou que era de virgem, eu falei, hum, complicada e perfeitinha. Aí ela que falou, não, é só complicada.
0: Ó, <risos> <risos> oh, viu? Só complicada e perfeitinha, hum. Olha, oh, tá longe de chegar é, nisso. mas aí
1: a cobrança por ser perfeita é muito grande, né? Ah, sim, isso é. sempre.
0: É, então é, eu já venho desse lugar muito de me auto né é. e de querer sempre estar tá melhorando e tudo mais é, outro... mas eu percebi que também e aí é, eu parei para refletir no, no âmbito do meu mundo uhum. mas eu também parei eu expandi esse âmbito né uhum. eu expandir para outras empresas, né? Para outras
1: realidades, pra, vamos outras dizer. realidades, Ou experiências que você teve também. Né?
0: Exatamente, startups principalmente. Eu acho que a cultura do over delivery em startups é ela é forte. muito mais forte hum. do que em, em empresas que já tem ali uma raiz mais... Conservadora. conservadora né? Uma coisa mais de consultoria. Uma estrutura sei, mais uma antiga. Uma estrutura, assim, mais de multinacional. Uhum. Sei lá, muitos anos ali já no mercado. Uhum. As startups, elas precisam e elas têm muito forte essa cultura do... Seja melhor do que ontem que você tem tatuado aí no teu braço, sabe? E faça tudo muito bem e seja inovador e criativo. Ah, entendi. Né? Então, é... eu fiquei pensando sobre isso. Uhum. Porque é um ambiente incrível de tu trabalhar. É assim, tipo... Uhum. É uma coisa que expande mesmo. É motivador. É, é motivador. Uhum. Mas eu comecei a parar pra, pra pensar até que ponto se torna, de fato, motivador. Porque a gente entra numa série de fatores aí que uhum. são complicados do ponto de vista psicológico ah, sim, sim. Né? e de saúde mental. Como, por exemplo, o ciclo constante que a gente se enxerga de ter que se superar dia após dia. Ah. Como, por exemplo, o medo de ficar para trás, sabe? Tipo, opa, será que só eu fazer o meu trabalho... Vai ser suficiente pra me manter neste cargo? E aí entra o que você falou no seu... Meu nome é Gabriel Menezes. Uhum. Que a gente tá vivendo a era da inteligência artificial. Ai, ah, é. nossa. Então, assim, o medo de ficar pra trás, mais do que nunca... Tá
1: mais forte.
0: Ele tá mais forte agora. É. Né? Então, entra aí... eu
1: vejo muita galera de marketing falando, tipo assim... Aprenda sobre inteligência artificial. Eu já vi várias vezes essa mensagem, né? A galera fazendo anúncio. Ou vai ficar para trás. Ou seja, já tem no inconsciente coletivo um senso de... Olha, a inteligência artificial tá aí. Se você fugir dela, já vai ficar para trás. Então, tu tem que correr junto com ela.
0: Sim. sim aí, sim, sim. se
1: você tem que correr junto com uma inteligência artificial... Que não tem filho, não tem gato, não tem cachorro, não tem nada para cuidar... Cara... Fica difícil competir, e né? E,
0: principalmente, não tem problemas psicológicos, é, não né? Não um desenvolve fator... doenças. Não
1: tem um fator emocional, mental, né?
0: É insano, é, é sabe? Muito... É, é insano essa coisa. Porque, assim, ó... É, eu vejo que... E aí é um fator que realmente me preocupa como líder e como profissional também, né? Uhum. Aqueles que hesitam em seguir esse ritmo frenético do over-delivery, que enfrenta ali... É... Não sei, tipo, meio que o que o mercado tá dizendo que tu tem que seguir. Sim. Né, porque agora todo mundo tá nessa pegada das inteligências artificiais e isso e é, inteligência... é a normose do momento, é, tipo... E, e
1: novas inteligências artificiais surgindo o tempo Sim. todo, ameaçando carreiras, porque é, começou com a inteligência artificial estilo chat GPT, uhum. aí hoje já tem uma chamada Tommy.ai, que é pra professores e meio que ameaça o lugar do professor... Tem a, a Mid Journey, que veio tipo para tornar, de certa forma, os designers obsoletos, né? Porque hoje, com o Mid Journey, eu faço que um designer que levou anos estudando, fazendo faculdade sobre isso, aprendendo sobre Photoshop, eu faço com o Mid Journey um Canva da vida. Excelentes uhum. designs e gráficos e tal. Então, hoje, por exemplo, no meu negócio, eu não preciso mais do papel de um designer. Então, Exato. isso eu estou vendo aqui, na, na, no, na interação do meu trabalho. Também tem inteligência artificial, que já ameaça... A produção musical, porque já tem inteligência artificial Não, já tem criando tudo. música, tem né? Tem tudo,
0: sem imaginar Enfim, na vida. cara,
1: é, e tem a inteligência artificial que ameaça o emprego dos advogados, né? Não, já
0: tem inteligência artificial que faz código,
1: Ah, é tem, tem uma versão do GPT, que eu esqueci o nome, que, que é de ele, codagem, ele, né? De exatamente.
0: Codar. Então, assim, é, o que que acontece? É, os profissionais... A gente une aí vários fatores, né? A gente tem, por exemplo, guerras acontecendo, recessão econômica, é, pós-pandemia, né? O que ficou depois da pandemia. E aí mais essa era das IAs. E lidar com tudo isso e ao mesmo tempo com o medo, né? De se você não entrar... Aí, numa. Como é que eu posso dizer? Numa pegada, no surfar essa onda aí do entregar além das expectativas. É, esses profissionais, e eu me incluo nisso, né? Meio que tá todo mundo é, sentindo esse temor de ser deixado para trás. Tá, verdade. E isso gera uma carga de tensão psicológica muito grande em cima uhum, de todo mundo. Verdade. Né? Então, essa competitividade. E essa busca constante pelo resultado é, pode criar... Pode não, eu acho que ela cria muito a sensação de urgência de se superar constantemente. Sim. Só que nós somos humanos, nós não somos uma máquina.
1: Temos limitações, né?
0: Uhum. E aí esse medo de ficar para trás para mim é um dos principais e dos piores fatores... É que vem aí contribuindo para também muitas doenças de ordens é, psicológicas e quando a gente fala de saúde mental.
1: Sem dúvidas, e me veio um pensamento, porque é, você é jovem, é bonita, tem é, <risos> uma mente mais arrojada, mais para frente, e você nessa idade com... 30 e... Não fala a minha tá. idade, mas... Cancela. <risos> Corta aí, produção. <risos>
0: Brincadeira. É...
1: Então, Acho que eu já até falei. Fala. Eu então falo,
0: você... eu falo. Eu tenho 34 tá, anos. Ela com 34
1: aninhos, <risos> eu com 37 indo pra 38. É... Já tá pensando, porque esse pensamento de ficar pra trás, amor, de se tornar obsoleto, era um pensamento que há 10 anos acontecia com a galera que tava ali depois dos seus 50 anos. Sim. 50 e pouco, já tipo Real. assim, será que eu vou conseguir segurar até aposentar? Será que? Será? Uhum. Né? Olha você com 34 anos tendo esse pensamento, cara. Ou eu seja, sei que eu não
0: sou a única.
1: Ou, então, ou seja, a parada tá acelerando até isso. Total. Até esse questionamento existencial acerca da carreira que antes acontecia lá na frente... Tá sendo adiantado.
0: Exatamente. Olha a
1: pressão psicológica, mental, emocional que isso joga.
0: Exatamente. Então assim, é... e cada vez mais... E aí falando muito das IAs também, né? Hum. Cada vez mais esse medo de ficar para trás... É, vem também de um lugar de o quão criativo eu consigo ser, o quão humano uhum. eu posso ser ao ponto de oferecer algo para a empresa, para o meu cliente, que uhum. seja, uhum. que é, seja diferente disruptivo e que uma IA não possa criar.
1: Uau, caramba, ainda tem isso, né? Eu tenho que pensar diferente.
0: Sim, exatamente. Você tem que focar no que uma máquina não consegue fazer. Aí eu te faço uma pergunta, porque você faz filosofia, então você deveria refletir sobre essas coisas. Por favor. O que você acha que o um humano poderia superar a IA? Tipo, o que você acha que como humano, a gente humano, nós faríamos melhor do que uma inteligência artificial? Quais as profissões que você acredita que uma inteligência artificial... Não vai conseguir fazer, não vai conseguir executar daqui a 30 anos.
1: Uau, que forte. Eu, um dia, de, um dia desses, eu estava inclusive conversando com um aluno sobre isso, porque esse é um aluno que. um medo que tem cercado todas as pessoas. Eu tenho um feeling, uma sensação em mim, tanto positiva como negativa, né? Uhum. Vamos lá pela positiva. É, existem certas atividades que realmente a IA não pode fazer por nós, como por exemplo. O afetivo, o afeto, lidar com o outro ser humano, acolher o outro ser humano na sua dor, no seu sofrimento. Então, eu sinto que profissões como, é, dentro da terapia, essas profissões vão ser mais demandadas, porque as pessoas, É aquela história, eu não gosto dessa frase, mas ela diz um pouco de verdade, né? É porque você tem que interpretar ela melhor, uhum. que é aquela frase de é, mente vazia, oficina do diabo. A mente vazia, é claro, em meditação, em paz interior, é uma coisa. Mas a mente vazia que é você não tem um propósito, você não tem uma coisa que te faz acordar todo dia de manhã. Uhum. Você tá com o seu tempo muito livre. Um senso
0: de algo maior, né? Um senso
1: de algo maior, uma busca. É uma busca, uma jornada que seja espiritual. Se você não tem isso, isso é a tal da mente vazia, onde começa a entrar um monte de minhoquinha na uhum. cabeça. E você começa a viver processos de crises existenciais muito profundos que podem levar a infelizes casos de, por exemplo, suicídio, ou problemas de depressão, ansiedade. Suicídio na pior das hipóteses, né? Uhum. Então, é uma coisa que a IA não vai poder fazer por nós é lidar com os próprios seres humanos e lidar com a dor e o sofrimento humano e ajudar uns aos outros nesse processo. A IA também não pode fazer por nós a busca da evolução moral, a reforma íntima e a evolução espiritual. Ah, total. Com a IA... Nós vamos acabar é, tendo um pouco mais de tempo livre. Agora eu fico pensando nas relações de mercado e econômicas, né? Porque tanto IA fazendo tanta coisa... Vamos o fazer dinheiro... o quê do nosso tempo vamos livre? Fazer... Não, não é sobre isso. Tipo assim, ah, beleza, é, ok, com IA eu consigo botar um monte de robozinho pra trabalhar pra mim, logo eu dedico, em vez de 10 horas por dia de trabalho, vou dedicar só duas e o resto do tempo eu fico livre. É a melhor das hipóteses. Maravilha, eu continuo ganhando dinheiro e trabalhando menos. Mas quem não tem essa capacidade de botar a inteligência artificial para trabalhar para ele. É aí que a galera que vem falando de inteligência artificial vem puxando a galera. Galera, não luta contra, o movimento é irreversível, não tem mais como parar. É melhor você entender a inteligência artificial, entender como ela pode facilitar a tua vida, uhum. para você botar ela para trabalhar para você e não você perder espaço e emprego para ela. Esse é um ponto. Uhum. Mas vai ter muita massa de obra massa de mão de obra que vai ficar realmente obsoleta. E aí, essas pessoas vão fazer o que da vida? Como elas vão ganhar dinheiro? Isso é um problema. Mas aí, ah, né, isso é um problema que está sendo discutido a nível mundial. Uhum. Na melhor das hipóteses, a gente vai ficar com mais tempo ganhando o mesmo que a gente ganha ou um pouco menos, mas também o custo de vida tende a diminuir porque com a automatização de vários processos, a comida... Essa é a ideia, por exemplo, do Elon Musk, né? A comida, energia vai ficar mais barata, é, os, os insumos, os bens de consumo tendem a ficar mais baratos e, é claro, se os grandões, a elite repassar isso para gente, né? Porque um problema que a IA pode gerar é que isso vai acumular dinheiro na mão de poucos. É mais uma ferramenta para acumular poder e dinheiro na mão de poucos. Sim. Empresas que lidam com CPU, por exemplo, a NVIDIA, virou uma empresa quase trilionária por conta das inteligências artificiais. Me pergunta... Placa de vídeo. É, placa de vídeo. Me pergunta se ele tá repassando isso pra, pra alguém. Não, tá tudo lá com equity, valor, tá empresa, blá, 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 na mão dos acionistas. Claro. Mas não é repassado pra nada. E Eu... como
0: empresa, meio que ele tá certo. Porque toda e nenhuma empresa vai pensar diferente, assim.
1: É... Precisamos, sim, pensar diferente.
0: Não, sim, mas qualquer empresa que, né entende o mínimo de economia, ela não vai fazer isso. É claro, é. ela vai investir em causas sociais, uhum. é, vai ter os programas ali sociais, mas uhum. ela não vai pegar e, sei lá, vai destinar 20% do seu... do seu... do, sua, do seu... Da sua arrecadação, sei lá, não sei como se diz, o seu balancete... A CEO
1: da Canva fez isso.
0: Então, ela é um exemplo, uhum. mas é, né? é, convenhamos e... que são pouquíssimos que é. fazem isso.
1: É, o problema é essa acumulação, mas isso é um outro tema. Então assim, a inteligência artificial ela não vai poder fazer coisas afetivas por nós. Uhum. Só nós podemos fazer uns pelos outros. Sim. E pessoas obsoletas vão se sentir o quê? Vulneráveis. Aí talvez a gente tenha mais tempo para trabalhar nas pessoas e ajudá-las a abrir os olhos para o espiritual, para depuração moral, elevação, evolução espiritual. Uhum. Então, é, acho que é a única coisa que a IA não pode. Porque eu ia falar arte, expressão criativa, a IA não pode fazer. Pode. Já faz? Sim. Entendeu? Já faz música já faz é, arte design não e não
0: teve uma história aí que tipo ela ela criou uma criou algumas músicas que viralizaram
1: sim sim com vozes <risos> inclusive deepfake fake de famosos
0: uhum. então, então assim,
1: assim
0: <risos> a parte criativa a criativa já foi inundada. artística
1: que a gente falava a ah, IA nunca vai fazer isso pra gente a gente, como ser humano, pode fazer aquela coisa meio de preconceito. Não, isso aqui é de IA eu não tenho interesse. Eu quero claro. que algo seja criado por humano. Legal. Uhum. Eu, eu, vai haver essa resistência natural no começo. E acho que ela é até importante, né? Para que Sim, realmente a mão de obra não fique totalmente obsoleta. Uhum. A gente tem que se valorizar e falar, não, chega até aqui, beleza. A IA me ajuda. Mas a uhum. partir dali, eu não quero consumir nada de IA. Uhum. Eu sinto que é uma coisa meio... É de resistência revolucionária, mas é. a,
0: Aí a eu gente tenho... tem, que,
1: tem que se valorizar também, né? Não Aí pode eu... se prostituir totalmente.
0: Eu tenho uma, uma pergunta pra você. Hum. Você já... Você usa o ChatGPT? Chat
1: Sim. E, e você... o Mid Journey também.
0: Sim. Hum. Então, você já se pegou pensando ou refletindo em alguma resposta que o ChatGPT te deu é, que ele tava criando aquilo melhor do que tu?
1: O... Boa pergunta... <risos> Tudo que o chat GPT me deu, eu tive que filtrar, eu tive que estruturar, eu tive que organizar. Várias vezes o chat GPT também me dando respostas erradas e eu tendo que buscar outras fontes. Mas assim, ele já é muito útil e ele já entrega algumas respostas que eu não pensaria melhor que ele. Sim. Ele organiza alguns pensamentos lógicos e racionais melhor do que eu faria. Uhum. Eu uso isso a meu favor para facilitar a minha vida. Claro. Como, por exemplo, para escrever um e-book. Eu antes gastaria uma semana escrevendo um e-book. O último e-book que eu escrevi falando sobre o Brafworks, eu gastei menos de um dia. Uhum. Então ele acelera o meu trabalho porque Tipo, a ideia é minha, o pensamento é meu, como eu estruturei foi meu, a história que contei foi eu, mas, tipo, alguns dados eu consegui extrair dele, pedir pra ele depois organizar e fazer a revisão ortográfica pra mim uhum. e gramatical e pronto. O,
0: a profissão de revisor de texto...
1: É outra que tá em... Se já... Desde a inteligência é artificial saber. do Word já diminuiu bastante a demanda, né? Uhum. Porque é, a, a, o Word já carregava uma inteligência artificial... Que é a correção ortográfica, gramatical, uhum. né? Só que está melhorando num nível absurdo. Sim. Tá, assim, muito absurdo. Hoje, é auto-generated é, subtitles, né? Os, é, as legendas auto-geradas. Caraca, antigamente, os robozinhos... Uhum. o termo, super. Cagavam tudo. <risos> Ficava tudo errado. Hoje, caraca, eu me assusto. Uhum. Às vezes tem palavra que eu falo meio inaudível, que eu penso, um, ele vai errar. Ah, eu olho lá.
0: É contexto. Eles trabalham em cima de contexto. aí tem...
1: A Iá já tá... Caraca, já tá analisando contexto.
0: Claro, porque assim, sei lá. Se você vai falar uma palavra que é, ele, na frase, não, com... não combina com aquela frase, naquele contexto ali, ele vai entender que, na verdade, o que você queria dizer não era aquela palavra. É outra. Mas aquela outra, que é muito mais usual naquele hum. contexto.
1: Ou seja, outra profissão que acho que se já não morreu, tá morrendo, era os de legendador. Uhum. Legendagem, né? Que tinha... Vários sites e pessoas que fazem... Um Dublagem, só... né? Dublagem é tipo... outra, com a Deep Voice. é Fake Voice ou Deep Fake, eu não sei. Já tem também, eu vi uma... Ah, eu esqueci o nome de... É, narração.
0: Nossa.
1: Caraca, cara. Então, tipo, tá ficando difícil. Eu confesso, é. o futuro, ele é, pra mim, ainda muito incerto. Muito desconhecido.
0: Sim, ele é desconhecido. Eu não consigo
1: imaginar, assim, o que, que vai ser o futuro. Tá difícil. Antigamente, a gente conseguia. Eu acho um pouquinho melhor saber mais ou menos ali pra onde a humanidade ia. Agora, tá difícil demais. É, e
0: eu acho que o mais difícil nesse contexto pra gente fechar aí a nossa caixinha das ias porque a gente acabou falando muito sobre isso. É porque
1: ela gera uma grande pressão de autocobrança Super. e de over-delivery, de competir com uma máquina, praticamente, uhum, né? Total.
0: Total mas para mim o que mais pega e aí é, olhando realmente para a evolução das inteligências artificiais uhum. é, mas também para o mercado né porque o mercado espera da gente porque os nossos clientes esperam da gente uhum. é como que a gente se mantém relevante nessa corrida louca Puts, das inteligências artificiais.
1: Boa pergunta, você faz umas perguntas incríveis, mano. <risos> Isso você faz melhor que qualquer IA. <risos> ah, fala sério, será?
0: Sei não, hein? Sei não.
1: É porque a IA, Podemos ela, não, testar. ela não, ainda não tem capacidade de autogerar reflexões em si mesma. Ela dá respostas para demandas que você coloca, né? Uhum. Sim. Mas refletir, filosofar, questionar, ela ainda não faz isso. É, Mas continua isso, seu raciocínio. Por
0: isso que eu acredito que, tipo, é, mais do que nunca, a questão da, da over delivery, ela tá, é, assim, no drop trend, sabe?
1: Tá, tá. Drop trend total.
0: Porque é, se manter relevante em um mundo que tá em constante mudança e, principalmente... Um mundo que tá, assim, se movendo completamente para tornar tudo que é muito manual e muito mecânico, é, cada vez menos humanizado, é, ameaça uma série de fatores aí da nossa vida, incluindo o nosso psicológico, né? Porque se tu mexe na... Na profissão de alguém... Tu tá tirando o sustento dessa pessoa... Aí essa... mexe
1: com sobrevivência... Sim,
0: e essa pessoa ela vai ter que entrar aí... Numa necessidade de encontrar um novo caminho... E aí não é fácil, né gente? Tipo, Eu acho que quem já passou por transição de carreira sabe... É. Que até você entender né, o momento que você viveu... É, o que, que você consegue fazer além do que tu fez a vida inteira... É, enfrentar esses desafios... Buscar esse novo caminho, questionar os padrões que foram estabelecidos. Eu estou há 10
1: an anos tentando me entender nisso, porque eu fiz a minha transição há 10 anos atrás e eu ainda tô tentando me entender nisso. Uau. Olha o tempo que leva.
0: É, é muito tempo.
1: Mas então... aí o mercado já tá mudando e tá exigindo de mim novas mudanças. Eu não posso parar de mudar o tempo todo. Então é uma pressão pela sobrevivência a cada dia, como se eu fosse matar um
0: leão. <risos> e a gente falando isso aqui, e eu tô pensando que eu não quero deixar ansiosos os nossos ouvintes.
1: Eu também não, mas... Eu tô me sentindo ansioso, eu quero abrir aqui e desabafar com vocês. É, porque,
0: é, na verdade, assim, nada que a gente tá falando é uma, uma verdade absoluta, né? Não, onde, Nós estamos como? comentando percepções da nossa experiência é. e os meus pensamentos aleatórios aqui, em, sei lá, enquanto eu tenho os... Os momentos difíceis na vida. Uhum. Mas é, eu achei interessante a gente trazer justamente porque eu vejo que talvez tenham muitas pessoas passando por coisas muito parecidas, uhum. né? Então, eu achei que seria um, um tema interessante da gente sim, sim. trazer hoje.
1: Claro, e esse tema, ele bate num ponto, assim, bem é, doloroso. Bem uhum. doloroso. Super. Nós temos que estar em constante. Inovar também é over delivery, porque exige de você <risos> uma... Carga mental absurda. Super. Você precisa de espaço mental para criar, para inovar. E aí, como é que você vai criar, inovar, se você está perdendo tempo ou tem que perder tempo em atividades diversas? Total. Onde tem que ter relatório, tem que fazer isso, tem que entregar aquilo, tem que garantir o sustento de hoje, de amanhã, e todo dia ali, produzindo, produzindo, fazendo, fazendo. Como é que tu vai inovar se não tem espaço mental? Uhum. Então, por quê? Por que precisa de espaço mental para inovar? Porque há, o próprio ato de inovar, de pensar fora da caixa, demanda uma carga mental, uma energia mental absurda. Sim. E aí, é, isso também exige do nosso mental, assim como o over delivery. É uma pressão agora. A pressão agora não é só para entregar mais do que te pediram. Ou entregar perfeito e melhor do que outra pessoa entregaria é também por inovar, tá sendo diferente, mudando o tempo todo, porque tá tudo mudando muito rápido, se você não mudar junto, fica pra trás, imagina a carga que isso coloca. É,
0: e aí, você falando sobre isso, é, a gente entra num outro ponto que eu acho importante a gente falar... Dessa, dessa exaustiva cultura dos excessos, que é a over delivery, uhum. que é também a pressão da comparação.
1: Nossa!
0: Né? Porque assim, você agora... não Antes a gente se comparava com a pessoa que estava do nosso lado, que fazia o mesmo... É, trabalho que a gente, né? Uhum. Você olhava para o que ela tinha de bom e que você ainda precisava desenvolver. E aí era uma comparação saudável. Uhum. Né? Opa, essa pessoa é muito boa no Excel e eu sou muito... Tô dando vou um exemplo bem nela. esdrúxulo, é. né? É, vou me inspirar nela, vou fazer um curso de Excel pra ver se eu consigo né? melhorar essa parte. Agora não. Agora não só você também é, faz isso com quem trabalha do seu lado, mas você faz isso com uma IA.
1: É, verdade.
0: Sabe? Então, assim... É... E é impossível competir com uma máquina, né? É. Então, essa pressão da comparação hum. é, pelo destaque, né? A busca pelo destaque, a busca extraordinária é, por ser melhor do que o outro, enquanto os outros é, também estão tentando ser melhor do que você. Eu, eu vejo, <risos> é um,
1: inclusive... É hoje... um caminho
0: sem volta, é. né? É um ciclo infinito. Essa
1: cultura dos excessos, ela... Tipo, tava até a gente conversando no carro, indo tomar café na rua e é, veio uma reflexão, né? Tipo assim, hoje já é, a cultura dos excessos, ela também gera uma pressão é, onde o um mediano, o um medíocre, ele não tem mais espaço na sociedade praticamente. Uhum. Ao mediano e medíocre resta apenas a miséria, mais ou menos quase assim um pensamento social, cultural e inculcado, vamos dizer. Então, há uma pressão muito grande nos jovens já hoje de serem destaque. Uhum. Viralizar algo, chamar atenção, conseguir destaque. E no mundo de um monte de gente querendo destaque, a competição é maior. Então, eu vejo, hoje em dia, para você se destacar em qualquer área, é muito mais difícil do que era lá atrás. Sim. Muito mais difícil. Uhum. Antigamente... Antigamente, quando eu falo, é a época dos nossos pais. Fazer a metade do que a gente... Menos da metade do que a gente faz hoje já era o motivo para a gente se tornar grandes líderes e destaques naquela época.
0: Nossa, super! Menos super. da metade
1: do nível de conhecimento... Menos da metade, eu tô falando. Menos da metade do nível de conhecimento, de capacidade de lidar com várias formas de conhecimento, informação, essa polivalência que a gente tem hoje. Uhum. Um indivíduo com menos da metade que isso, hoje... Lá atrás, 20, 30, 40 anos atrás, 50, 60, se destacava, decolava. Uhum. Hoje não. Tu Super. tem que ser um gênio mesmo. É. Fora da curva. Né? <risos> a gente, aí é claro, né comparar os iguais com os iguais. Naquela época, uma pessoa como nós hoje, se a gente caísse lá atrás, no passado de paraquedas, tipo teletransporte <risos> multidimensional no tempo, uhum. as pessoas iam achar a gente gênio. Mas a gente é só mediano hoje. Sim, Isso é, é claro, faz parte do processo natural de evolução é, intelectual uhum. né, e mental dos, dos indivíduos. Hoje, o nível de informação ao qual a gente é exposto é muito maior. Então, é, essa comparação hoje, ela também é muito tensa, ela gera muita tensão, porque pra você gera. se destacar, você tem que ser muito foda. E
0: você falando isso, é, me veio a questão das redes sociais, né? O, o uhum. desejo é, sei lá, eu não sei nem se dá pra chamar só de desejo, né? Mas uhum. a obsessão pelo viralismo, é, né? Por viralizar, viralizar na internet. Uhum. É, as pessoas hoje fazem coisas assim...
1: Absurdas, até ridículas. Sim, gente, ridículo. vale
0: tudo por um, por um like, é. basicamente, uhum. né? Vale, vale tudo por um comentário. Hoje, tá andando na
1: cidade, é o que tem de TikTok, de, de youtuber, de fazendo coisa bizarra no meio da rua
0: uhum. de... ou conteúdos que são fakes, mas que estão ali apenas para ganhar engajamento, é, também. né o que importa não é mais o quão importante ou o quão verídico aquela coisa que tu tá contando é mas sim a quantidade de engagement,
1: engagement. <risos> engagement que é. uhum.
0: gera né, é.
1: e eu vejo também caraca, tem vários sites, eu tô denunciando tudo gente, que vergonha eu vou abrir aqui mas eu me revolta. Vários sites estão é, gerando imagens de IA. Uhum. E aí... Site não. É perfis, né? No Instagram. E bota lá, tipo... É, um novo monstro encontrado na Patagônia. Aí é foto de uma coisa muito bizarra. Porque é tudo gerado por IA. Uma uhum. coisa muito bizarra. E uma pessoa do lado. Como se fosse uma foto muito real. Porque dá pra fazer hoje. Sim. É, avistaram um disco voador e não sei aonde. Um, um disco voador caiu numa na Antártida, aí fazem lá imagem de IA, tal, com disco voador caída, e é muito real. E aí, bota aquilo lá no ar, só com uma legenda, assim, sem explicar o que que é, onde aconteceu, o que que foi, data, fonte, sem nada. E uma penca de hashtag. Alguns têm a decência de botar hashtag IA, inteligência artificial. Outros, nem isso. Bota lá, ufologia, arqueologia, não sei o que, blá, 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 blá. blá. O que, que eu faço quando eu vejo um post desse? Pum, denuncio. Recomendo que vocês façam isso. Porque isso é fake. <risos> uhum. Isso é entrega de informação falsa. Entendeu? Sim. E eu vejo... Eu, antes de denunciar, eu vejo os comentários. Porque é o tal do gerar engajamento. Hoje engajamento. vale tudo por gerar engajamento. Inclusive notícia falsa. Sim. Aí, o que, que acontece? Eu vou ver os comentários... Tem, sim, pessoas sensatas que falam... Ai, ai, ai. Mas o que tem de comentário de gente falando... Nossa, onde eu fui? O que é isso? Quando aconteceu? Me conta. E uhum. o, o, a página fica em Calada, silêncio. A, a página não interage. Só quer ver o circo pegando fogo, um monte de gente comentando. Uhum. Então, o que, que eu faço hoje? Pum, fake. <risos> Boto Boa. lá. Eu, tem, tem como você denunciar o post. Você vai lá, denuncia o post, escolhe lá o motivo que você denunciou o post. Tem lá a opção de informação falsa e você pode bloquear o contato. Então, Sim. assim, eu gosto muito de... É, 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 Mexe nos meus brilhos. Eu gosto muito de arqueologia, ufologia, Também. antropologia. Eu gosto desses estudos, mas eu gosto de estudos sérios, coisas sérias, factuais. Aí começou a bombar, um, explode um monte de página que você não tem fonte, não tem autor, não tem nada. Fica criando umas imagens de IA falsa que parecem muito reais. Uhum. Bota uma legenda, tipo... É Ufo avistado não sei aonde E não fala mais nada Entendeu? Sacanagem Caraca, enfim, aí é esse é mais um problema Que é o tal do é viralizar, uhum. a custo, Sim, né? viralizar a qualquer custo Sim, viralizar a qualquer custo E aí vale
0: tudo, né gente? Fake news é, Fala mal das pessoas Fofocas uhum. IAs, né? Enfim Não sei com todo tá esse hoje, universo... Né? Hoje
1: a gente tá com um tema atualíssimo, inclusive, né? Nunca abordamos um tema tão atual, assim, falando das super. nossas dores, medos, e inseguranças.
0: Uhum. E aí, voltando um pouco para a questão da, da Over Delivery, uhum. é, outro fator super impactante que eu enxergo também uhum. é, da Over Delivery, tanto no mundo corporativo... Como, por exemplo, até nas redes sociais, para quem é criador de conteúdo e tudo mais, uhum. é os sacrifícios invisíveis que essas pessoas passam. O uhum. que, que eu quero dizer com sacrifícios invisíveis que essas pessoas é, passam? Uhum. Embora a entrega que a gente já espera, ou melhor, o mercado já espera que seja além é, do esperado, traga ali recompensas imediatas uhum. a um preço a ser pago que ninguém fala.
1: Qual é esse preço?
0: O preço é o desgaste físico, mental, a falta de equilíbrio no, tra no trabalho e na vida pessoal. Uhum. A diminuição da satisfação dessas pessoas, porque elas estão sacrificando ali uma parte incrível da vida delas, que poderia estar tá sendo usada para fazer outras coisas, uhum. tentando acompanhar um aceleramento enorme. É que tá desnorteado, sabe? Tá mesmo. E ela tá deixando de lado ali o seu estilo de vida, né? Coisas que fazem bem ali para sua Caramba. mente, para trazer o equilíbrio. É, eu já me peguei várias vezes, por exemplo, no final de semana, pensando como eu posso ser mais inovadora, como eu posso empreender mais ideias, como eu posso me tornar uma líder melhor... Como eu posso fazer um curso do Excel, entendeu? Uhum. para melhorar o, a minha performance com fórmulas, por exemplo. Uhum. É, se eu não deveria estar tá fazendo uma, uma MBA, a terceira ou a quarta MBA na área de inteligência artificial. Uhum. Então, assim, no final de semana, uhum. eu já dormi várias vezes e continuei trabalhando enquanto sonhando. eu dormia, sonhando. <risos> né? Então, assim, yeah. tudo isso faz parte dessa cultura do entregar mais... E incrivelmente bem do que você tá fazendo. Cara,
1: incrível isso. Eu tinha um feeling. E aí você falando tudo isso, deu um estalo aqui. Quando a gente acha que estamos conseguindo lidar melhor com a ansiedade, com estresse, diminui o burnout. Surgem coisas novas. E esses continuam sendo inimigos mortais e invisíveis. Total. E Total. atuais. Uhum. Passa a era, entra a era. Se acabar essa sociedade, entrar numa nova era, a ansiedade, o estresse ainda vai estar tá lá. Uhum. Cara, é absurdo. É. Com a pandemia, eu achei, né? O nosso estilo deu uma desacelerada legal, né? O nosso estilo de vida foi até, eu vou dizer assim, a gente foi muito abençoado durante a pandemia. Ninguém que a gente conhece que ama adoeceu, uhum. é, ninguém perdeu o emprego, a gente não perdeu o emprego, a gente foi assim, abençoado numa bolinha rosa maravilhosa. Para o <risos> meu trabalho foi a melhor época, porque todo mundo começou a abrir os olhos para a importância da higiene mental, da saúde mental, da saúde emocional, começaram a procurar a meditação. Então, para o meu trabalho foi maravilhoso, uhum. popularizou a meditação, popularizou as práticas espirituais. Pra, popularizou a busca pelo despertar é, espiritual E da consciência de maneira estruturada De maneira uhum. organizada E eu podia e posso ajudar as pessoas nisso Mas é, foi ali uma desaceleração E eu pensei, poxa, acho que agora a sociedade vai aprender A valorizar o que é realmente importante Valorizar a família, quem tá do lado Valorizar o tempo livre é, Se valorizar, valorizar a tua saúde Passa a pandemia, vem um novo vírus <risos> Inteligência artificial, né? E aí, uhum. novamente, o um movimento de ansiedade, de angústia, de medo, de estresse. Gente, meu Deus do céu! É um momento céu. de
0: transição, né? É inegável que a gente tá passando por grandes transformações. É. E eu acho que... A gente já comentou isso em outros episódios, hum. mas é, a gente tá... Quando a gente fala de reforma íntima, a gente sempre complementa falando que você tem que se desenvolver tecnologicamente, uhum. mas você também não deve deixar de lado a moral e a ética, uhum. né? Então, é por isso que eu acredito que tá vindo tudo de uma vez, assim. Então, veio ali a pandemia e a gente realmente começou a olhar mais para dentro, uhum. começou a, a cuidar mais do espiritual, do físico, né? Uhum. É... E... Que bom, incrível. Uhum. Porém, agora veio uma era onde quem não se atualiza, e essa era ela já começou, já faz alguns anos, mas eu acho que a vinda das inteligências artificiais ela veio para acelerar também esse crescimento é, tecnológico de um planeta de transição, é. sabe?
1: E essa transição ela é uma transição planetária, ver de fato, é um processo de evolução espiritual né, uhum. da sociedade, do coletivo. Mas é, a gente foi avisado já uhum. há muito tempo que esse processo seria, seria doloroso, né? Claro. Então, acho que a gente tem que se resignar nessa dor, entender o nosso papel em aliviador do outro, porque quando a gente enxuga a lágrima dos outros, a gente não tem tempo pra chorar, né? <risos> A gente, enquanto serve, está depurando também muito dos nossos processos e curas. Uhum. Então, acho que é o papel que a gente tem que fazer nesse momento de sacrifícios para todos, né? Invisíveis então... e visíveis, né? <risos> é, os visíveis, desemprego, depressão, né? É, processos né, emocionais e separações e desestruturação -des familiar, é pessoal. Uhum. E os invisíveis, esses aí que são mais internos, né? Mais interiores. Caramba, sinistro, é. Acho Sim. que a gente tem que é aquela história do aceita que dói menos e veja o teu papel pra melhorar a dor do mundo.
0: Sim. E aí, pra gente concluir esse episódio que vai chegando ao final, é, eu acredito, e aí você pode também de uhum. deixar claro o que, é que você pensa, uhum. mas eu acredito que essa coisa do over delivery, a gente colocou ela assim, contando as nossas experiências, eu acredito que tem muito mais... É, Pontos negativos eu vejo. Sim, para mim total. Mas total. é uma faca de dois gumes também, porque embora a entrega do, do esperado seja frequentemente vista como um caminho para o sucesso, eu acho que é essencial também a gente refletir sobre os impactos negativos que isso pode causar, como a gente falou, Quando né? Quando se fala
1: em entrega do Esperado, não. Entrega a mais do esperado. A mais
0: do que o esperado, uhum. exatamente. É a entrega, tipo assim, faça o seu trabalho muito bem e faça um bônus extra, que é pra você ser considerado um supera as expectativas, hum. sabe? Então, encontrar esse equilíbrio... É, de, ok, fazer um trabalho bem, se atualizar tecnologicamente, acompanhar aí uhum. é, as grandes revoluções, né? É. E refletir sobre como isso tem mexido com a tua mente, sabe? Uhum. É, o quanto toda essa transformação tra tá preservando a tua saúde mental é, é bem importante, assim.
1: é, A minha mensagem final com tudo isso que a gente discutiu hoje é... Ser melhor que ontem realmente é um desejo inato. Eu uhum. sinto isso porque ele vem do todo o meu aprendizado espiritual. Existe dentro de nós, de cada ser humano, uma chama interna para a evolução. Essa chama interna, a gente confunde essa evolução muitas vezes com a evolução intelectual, mental, uhum. lógica, racional. Mas esse drive interno, esse desejo interno, ele é da alma. E essa evolução, esse ser melhor que ontem, eu entendo que é muito mais espiritual do que material. Só que a gente acaba canalizando para o lugar errado, por uhum. falta de clareza, por falta de conexão com nós mesmos, a gente canaliza para o lado errado. Sim. Então, assim, para você dar conta de tudo que está acontecendo no mundo, todas as mudanças que estão acontecendo, mais do que nunca, você precisa dos seus momentos de conexão com você mesmo, com a sua verdade interior, para filtrar o que é importante para você, o que, que não é para ter clareza também para inovar dentro de um cenário onde todo mundo quer inovar, todo mundo querendo inovar, fica difícil ao mesmo tempo, né? Então é um momento que você precisa cada vez mais estar em conexão consigo mesmo, com as suas práticas espirituais, seja oração, meditação, a seja yoga, prece, o uhum. que for. Mas a gente tem que estar mais, desculpa, mais do que nunca, conectado com nós mesmos para que a gente aguente essa carga. Porque cada vez que a gente fecha os olhos em meditação, se conecta com aquela fonte de amor incondicional, se conecta com aquele nível de paz interior de que tá tudo certo, tá tudo no lugar, aquilo te dá aquele espaço mental para você inovar e te dá um bust de energia a mais para você mudar, para você inovar, buscar novos caminhos, mesmo no meio... De um mar de incertezas. Uhum. Porque algo maior te guia. O teu espírito, tua alma e o divino, Deus, Criador. Chame como você quiser, te abençoa e vai te direcionando no caminho. Então é um momento assim que, mais do que nunca, precisamos ser espirituais. Porque isso a máquina não pode fazer com a gente, pra gente e nem por a gente. Sim. Só nós podemos fazer por nós mesmos. Ninguém pode fazer isso por você. E a Iá não tem como competir com você nisso na tua evolução espiritual. Até porque espiritual.
0: a IA não tem um espírito, tem né? Alma. E isso é uma coisa que ela nunca vai ter, porque não foi uma coisa criada à imagem e semelhança de Deus. Exato.
1: E uma <risos> né? vez que você busca o espiritual, você tem inspiração e você toca numa fonte inesgotável de energia, de paz, para você conseguir lidar com as vicissitudes, com os desafios, as dores da vida aqui na Terra. Um monte de reunião, tiro, e porrada e bomba, e você é pleno. <risos> Sabe? E você é mais pleno... Pleno é
0: forte demais. É muito forte, mas, mas mais pleno...
1: Mais pleno do que você estaria. Uhum. Porque é, se você não tem essa válvula de escape... Aonde você aterrar essa energia toda... Uhum. jogar ela e encontrar... Mesmo que por fugazes momentos 10, 15 minutos... Paz interior... Isso vai tudo para a tua carne. Para o teu corpo. O teu corpo sente essa energia excessiva... Fica ali como um turbilhão de ansiedade, de estresse, de burnout, que vai psicomatizando. Níveis elevados de cortisol, adrenalina, cabelo uhum. cai, a unha fica fraca, alergias, lacerações na pele, é, gastroenterites, gastritis, é, problemas estomacais, refluxo. O corpo começa e aí uhum. depois, se você ficar muito tempo exposto a isso, tumores. Né, aí os tais dos cânceres, ou as doenças crônicas, degenerativas. Então, mais do que nunca, para que a gente possa ter paz e saúde mental, nós precisamos ter o nosso ritual assim inadiável com nós mesmos. Ah, mas eu já trabalho o dia todo, como é que eu vou encaixar uma meditação, uma prece, uma oração? Ué, de manhã, acorda dez minutinhos antes, porque... Ah, mas eu preciso desses 10 minutinhos de sono. Você sabia que 10 minutos, isso é um estudo, tá? 10 minutos de meditação profunda, você mergulhado ali na meditação, equivale a 2 horas de sono?
0: Uh, eu não sabia. Então
1: você... Ah, mas como? Eu já acordo muito cedo, vou acordar mais cedo pra meditar, pra, pra orar, pra fazer uma prece, pra encontrar essa paz interior? Sim, porque você vai ganhar mais tempo com isso, porque aqueles 10, 20 minutos que você vai acordar antes para fazer isso e vencer a tua preguiça, vencer a procrastinação, vencer, que vai vir um monte de resistência. Tu vai, ai, ah, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, ai, ah, não sei o que. Quando você vence isso e faz ali uns 10, 15 minutos de meditação, você tá ganhando duas horas de sono e de paz interior. Então, fica essa dica. Precisamos fazer o que a máquina não pode fazer por nós. É isso que vai nos dar mais Clareza para trafegar nesses mares incertos que todos nós estamos vivendo e essa transição e todas as dores que essa transição planetária está trazendo, que estão se manifestando no material, essa é uma guerra muito mais espiritual do que intelectual. Você não pode vencê-la com o intelectual. Você não vai vencer a máquina materializada no intelectual com o intelectual. Ninguém é para vencer também, mas você precisa trabalhar o espiritual. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para trazer um pouco de esperança talvez e paz <risos> e um caminho, né? Uma luz no fim do túnel. Para mim tá claro que esse é o caminho. Se você sentir como verdade no coração, guarda. Se não, só descarta. Mais alguma coisa?
0: Vamos para nossa roda mística.
1: Vamos então.
0: Chegou a hora da nossa Roda Mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: E aí, o que, que você tem
1: para indicar hoje na nossa Roda que Mística? O é que nós
0: temos? Porque você não trouxe nada. Ah, é, eu tô meio...
1: Como você está cuidando do roteiro, eu fiquei preguiçoso, de verdade. Pois é.
0: É, o, a Dica de hoje é um filme, né? É um filme que eu acredito. Eu não sei exatamente o ano dele, mas já tem um tempinho que ele saiu, mas tá muito é, coerente, digamos assim, com a nossa temática de hoje. Que é o filme Um Senhor Estagiário.
1: Acho que é com o Robert De Niro, não é?
0: Eu não lembro o nome do ator, eu sou péssima, já falei é. isso aqui antes. Sou péssima com o nome de uh -huh. ator, cantor. É Uma coroa,
1: nada. né? Um coroa. É, exatamente. Acho que é ele mesmo.
0: É uma comédia que mostra a história de um cara idoso ali que uhum. se torna um estagiário numa empresa de Olha. moda online.
1: Que legal.
0: E aí ele observa ali e fala muito sobre essa questão da cultura, né? Que você comentou aí das idades, né? É. Ah, que se a gente estivesse vivendo com a nossa mentalidade. No mundo dos nossos pais, a gente seria visto como um supergênio, por exemplo. Uhum. É, e esse filme, ele traz aí a história de um idoso que uhum. se torna um estagiário numa empresa de moda online. Uhum. E muitos momentos é, do filme ali, você pode observar é, que ele enfrenta vários desafios, né? Uhum. É, principalmente se incluindo ali na, naquele contexto novo, né? Uhum. É, ele percebe ali, por exemplo... É uma busca constante por resultado, a falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Porque eu acho que ele estava acostumado e já era aposentado uhum. a dar, sei lá, seis horas da tarde. Ou cinco horas, ia para casa, viver com a família e tudo uhum. mais, né? Então mostra esse contraste entre as gerações, principalmente com relação à adaptação das novas tecnologias. É, e isso realmente é um obstáculo para os obstáculo é mais, velho. mais velhos, é. né?
1: Será que... Aí o meu medo é esse, né? Hum. Será que vai chegar um... Ou vai ser diferente <risos> com a gente, né? Tipo, olha o medo que surge, né? Esse ah. livro... Esse filme, livro, não. Hoje foi filme, né? Que bom. Porque uhum. é mais, tipo, é torneirinha, né? É, como é que você fala? Cérebro... Cérebro embaixo
0: da torneira. Cérebro
1: embaixo da torneira, isso aí. Porque... É... Tipo assim, realmente eu vejo uma dificuldade muito grande Nas gerações anteriores à nossa Com internet, coisas que a gente vê De uma maneira assim, tão intuitiva Tão ridícula uhum. Eu penso, é claro As tecnologias estão avançando E a própria inteligência artificial Tudo tá avançando para ser realmente muito intuitivo A nível de você fazer E vai chegar um dia que você vai falar assim Alexa, faça uma arte pra mim Pra um thumb no YouTube Ela tem que ter a imagem de um senhor é, Idoso, numa cadeira de balanço. Uhum. E com árvores e borboletas em volta. Entende? Estou exagerando. <risos> na minha cabeça, é. eu já
0: criei essa imagem. Eu não sei <risos> eu tô você. Estou
1: exagerando aqui. Mas assim, a gente está caminhando para uma tecnologia cada vez mais intuitiva. Total. Então, eu sinto, tá? Eu sinto que talvez a nossa geração e as gerações depois da nossa, mesmo na terra, idade ali da melhor idade, não iremos ter tanta dificuldade com tecnologia. Você sente isso ou é uma viagem hum, minha?
0: Olha, eu acho que já existe uma diferença grande entre a nossa geração, que é pós-30, uhum. <risos> e a geração, é, a nova geração TikTok, eu acho Mas que é já uma, tem. Mas é uma Mas diferença é,
1: cultural. É
0: uma diferença cultural, não é tanto tecnológica. E é, né? Eu
1: vejo que é uma diferença cultural até de emburrecência. Assim. Porque tempos fáceis fazem pessoas fracas e Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Nós somos de uma época onde a gente tinha que lutar muito mais para conseguir as coisas que a gente tem hoje. Uhum. Essa galerinha já veio, não todos, não quero claro generalizar. Que é, é, exato, mas nunca. é todo mundo que vai perguntar para um jovem hoje o que ele quer ser. Ele não pensa numa faculdade, ele não pensa no curso profissionalizante. Eu estou acompanhando um, um sketch do Maurício Meirelles, que é um comediante. Que ele bota tiktokers, youtubers da geração Z é, Geração Z, sei lá qual é geração milênio Já perdi qual é a geração que tá Acho que é os milênios, né a gente é millennial, eu acho. Não sei, não sei, enfim. É, eu também importa. já me perdi nas já gerações. Já me perdi nessas gerações aí, não importa. Mas a galera mais nova ali... Antes... As pessoas
0: que não são cringe. É,
1: a galera, <risos> a galera antes dos 25 anos, uhum. né? E 20, Não, antes dos 22, mais ou menos. Que é uma galera nova, que já tá, nasceu depois do, dos anos 2000. Uhum. Então é isso, é millennials, né? E eles, é, tipo assim, todo mundo, tipo... Os perfis, assim, eu não sei se ele escolhe a dedo, então né? não dá uhum. pra falar que é uma amostra estatística uhum. correta, né? Mas, assim, a galera ou é desempregada, ou quer ser TikToker, YouTuber, ou quer ser YouTuber, gamer, gamer, e é isso. Influenciador. Influenciador. Cara, todos os perfis é isso. E a galera, assim, emburreceu no nível...
0: Mas não é todo mundo, não, tá? Eu não, quero. Por eu Por favor. Eu conheço muitos Por influenciadores favor. que são, assim, um exemplo de conteúdo pra mim. É. Então, claro, eu existe que... isso, mas também tem o outro lado. Eu acho falar. que,
1: é, só pra começar, tá, tá, tá até errado o uso da palavra influenciador. Porque quem se considera uma pessoa que tem algo pra agregar na vida do outro, não pode cair nessa armadilha de achar que você tá pra influenciar a vida do outro. <risos> Você tem que se intitular de outra coisa. Professor, qualquer outra coisa. Influenciador? Não. Você não, tem que influenci... Você não tem que influenciar a vida de ninguém. Você tem que inspirar as pessoas a questionar o status quo, a questionar a vida. Ninguém tem que influenciar ninguém. É cada um... Aquela... Aquela velha frase, se conselho fosse bom, não era dado, era comprado. Eu, como terapeuta, sei que quando a pessoa me chega e vem perguntar o que eu devo fazer? Meu Deus, eu até tremo. Como é que eu vou falar que, eu, que a pessoa tem que fazer? Que responsabilidade. Eu não, não posso, né? meu Deus do céu. Se eu falo uma coisa ela faz e dá errado, meu Deus do céu, a responsabilidade que vem para cima. Foi o meu terapeuta que mandou eu
0: fazer. Sim. Eu não sou influenciador.
1: <risos> eu não posso influenciar ninguém. Eu posso fazer a pessoa olhar para todas as possibilidades e ela refletir no que é melhor para ela. E
0: tomar a sua própria decisão. E tomar né? a
1: própria decisão. Enfim, então, é, esse filme é fascinante, dá uma conferida, né? Um Senhor Estagiário. Acho que um é Senhor com, Estagiário. Acho que é tanto com Robert De Niro e com a Anne Hathaway. É um baita elenco, muito legal, vale a pena. Sim, vale super. É isso aí, vamos juntos, então. Gratidão é a palavra a vocês que nos acompanharam até aqui nessa versão, tanto podcast no Spotify, em todas as plataformas como Deezer, YouTube Music, Amazon Music... E tantas, tantas outras plataformas aí de música, de streaming. O nosso podcast no formato de áudio. E agora também no YouTube no formato de vídeo. Olhando esses rostinhos bonitinhos.
0: Pois é, espero que não vá pro ar. Porque eu estou num dia péssimo hoje ah, que ele escolheu para fazer esse teste. Ela mas... tá linda,
1: enfim... gente. Fala a verdade. Ah,
0: meu Deus. Que mulher linda. Como, como é que...
1: <risos> ai, ai. Eu sei que eu tô... a galera tá pedindo. A gente tá junto nos vídeos também. Tá me cobrando. Então, quis unir o útil, o agradável, acho que a galera... Vamos ver o que a galera vai achar. Comenta aí abaixo no YouTube o <risos> que, que vocês acharam, se a gente mantém esse formato aí híbrido. Quem quiser ouvir só as nossas vozinhas no som do carro, bota lá no Spotify e só curtir episódio novo toda segunda. E quem quiser ver os nossos rostinhos não tão... O meu não tão bonito assim, o dela ah, lindo, maravilhoso. <risos> é, é, a gente vai aparecer na telinha de vocês. Fala pra gente o que, que vocês acharam desse formato, se vocês gostaram, o que, que a gente pode melhorar tá sendo um prazer. E, por favor, quem tem acompanhado no Spotify, avalia a gente lá. Ajuda a gente a chegar nas cinco estrelinhas, por favor. E deixa, deixa a enquete também. A gente tá sempre deixando no ar uma enquete. O que você achou do episódio? Ou para trazer também sugestões de tema. E agora, com o Spotify, tá super fácil. Ele aparece logo ou durante o episódio, ou no fim do episódio, ou até mesmo antes de entrar no episódio. Então, quando você abrir o aplicativo, já vai aparecer a caixinha lá. Depois de ter assistido ou ouvido, né? É só comentar... Ah, Poxa, fala do tema XYZ, que aí facilita a vida da, da nossa amada aqui, Da que, sua que...
0: amada roteirista. É, exatamente.
1: Facilita a vida dela que... e facilita também a nossa para a gente interagir com vocês. Gratidão, Amanda que comentou lá na caixinha, Su que comentou na caixinha também... A gente ficou muito feliz de ver Eu descobri como consultar a caixinha, a caixinha. Essa semana Olha aí, ó. é isso gente, vem
0: aprendendo a usar tecnologia Pois
1: é, né? tudo muda tão rápido Você fica pra trás, você não se atualiza Eu quase fiquei pra trás nessa também Eu sempre brinco
0: que eu sei fazer tecnologia Eu não sei usar tecnologia, são coisas diferentes
1: Nossa, meu Deus, não pode ser Mas esse é um papo próximo Como é que
0: você vai usar? Não foi eu que fiz? Ué? Não, sou... não sou obrigada
1: Muito bom pessoal, um beijo no coração Até o próximo episódio, tchau tchau, tchau,
0: tchau. Thank you.